0: Bien-être, avec Carole Serra.
1: Bonjour, c'est Carole. Et aujourd'hui, on va parler du bien-être en entreprise, priorité numéro 1 des salariés français. Alors, on va vous donner toutes les clés pour améliorer votre bien-être et celui de vos collaborateurs, en compagnie de Gaël Châtelain-Béry, conférencier et chroniqueur qui nous parle de la bienveillance et du bien-être en entreprise auteur du bien-être au travail aux éditions pour les nuls. A tout de suite.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le bien-être en compagnie de Gaëlle Châtelain-Berry, conférencier et chroniqueur. Bonjour Gaëlle, je suis ravie de vous recevoir autour de ce thème si important. Alors, de TF1 à Canal+, en passant par l'INA, vous vous êtes forgé une solide expérience de manager, et aujourd'hui, vous êtes conférencier et consultant, et vous avez décidé d'allier vos deux passions. Et vous dites que lorsqu'on vous demande la clé du bien-être au travail, vous ne répondez jamais, car il n'y a pas de réponse universelle. Il y en a des millions. C'est vrai, quel salarié pourrait s'épanouir en travaillant sur une chaise qui lui fait mal au dos, dans un endroit peu éclairé, mal aéré, avec un manager qui le malmène du matin au soir Personne, c'est évident. Mais justement, c'est trop évident. Alors pourquoi le bien-être au travail doit être une évidence, Gaël
2: Alors ça doit être une évidence parce qu'on vit dans un pays, en France, qui est censé être le, le pays du savoir-vivre, du bien-être. Bien Et paradoxalement, nous sommes numéro 2 mondial du burn-out. Il n'y a que le Japon qui nous bat. En fait, alors je suis désolé, je vais peut-être déprimer les auditeurs, mais en fait, 10% d'entre eux... On fait ou vont faire un burn-out. C'est euh,
1: énorme
2: C'est absolument gigantesque, c'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, 2 millions et demi de personnes sont en burn-out. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un burn-out, c'est littéralement, on explose de l'intérieur, on ne peut plus rien faire. Ce n'est pas une dépression, hein, c'est vraiment, et ce n'est pas un virus qu'on attrape, c'est euh, du surmenage, et à un moment, le corps dit, et le cerveau dit, stop. Et donc le bien-être, c'est une évidence, parce que... Euh, bah, rien ne mérite de souffrir ou de se faire mal, et surtout pas le travail, en fait.
1: Tout à fait. Alors, quels sont nos besoins et nos attentes dans la vie professionnelle
2: Alors, ils sont... Et comme vous le disiez très justement, ils sont très variables en fonction des personnes. En tout cas, je peux difficilement répondre à la, à la question du quels sont nos besoins, parce que chaque personne a une réponse. Par contre, les choses dont on n'a pas envie, je crois que personne n'a envie d'aller travailler avec une boule au ventre le matin. Personne n'a envie le soir, de se sentir épuisé, d'avoir mal au dos, d'avoir mal à la tête ou mal aux yeux. Personne n'a envie d'avoir le sentiment de passer à côté de sa vie personnelle parce qu'il y a un engagement trop fort dans le travail. Donc en fait, c'est plutôt, je réponds toujours en creux à cette question et un peu par l'absurde, quand on me dit « oui, mais le bien-être c'est un détail », je fais « ok, mais est-ce que tu as vraiment envie du mal-être » Personne répond « ah oui, moi le mal-être, j'adore <rire> ». Et en fait, c'est à partir du moment où on fait ce raisonnement par l'absurde, tout de suite, ça va mieux.
1: En tout cas, on a tous envie de bien-être au travail et euh, le manager, il, il a quand même son rôle à jouer. Il augmente la performance des salariés, il permet d'attirer les, les talents dans l'entreprise, il, il augmente la rentabilité. On a tous besoin d'avoir un, un manager reconnaissant.
2: Alors, le management, c'est le, le rôle le plus central et je le dis souvent, et pardon s'il y a des managers qui écoutent, mais on a parmi les, le pire management au monde. Et pourtant, j'ai fait une grande école de commerce. Sur trois ans de cette grande école, j'ai eu une heure de cours de management. On n'apprend pas le management en France. Et les entreprises, et c'est un des effets positifs de la pandémie, les, les entreprises ont commencé à comprendre qu'il fallait former les managers. Et donc, je vois vraiment la tendance des entreprises qui disent, ah, bah, les managers proximité ont un impact gigantesque sur le bien-être au travail. Absolument gigantesque. Je pense qu'on a toutes et tous connu, si on a un certain nombre d'années d'expérience, cette petite boule au ventre de dire, oh là là, je vais aller travailler avec cet abruti qui va encore me faire des reproches, qui va encore me gueuler dessus. Bref, toutes ces choses-là. Et donc, euh, à l'inverse, avoir un bon manager, c'est un vrai plaisir au quotidien de se sentir reconnu, de sentir que ce qu'on fait est utile et qu'on fait partie d'un écosystème qui est valorisant à titre personnel.
1: Mais tout à fait. Cette reconnaissance dont vous parlez des managers, elle est essentielle. Ça permet de, oui, de réduire le, le stress, d'être reconnu pour son travail. Moi, en tant que sophrologue, je reçois des gens en burn-out. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas reconnus. Ils ont beau faire, beau travailler, euh, beau faire des heures supplémentaires, jamais de merci. Et ça, ça crée le burn-out.
2: Alors, je ne sais pas si vous savez, Carole, mais une des premières sources de démotivation en France, c'est un truc de dingue. Et ça fait des années que j'en parle, et personne en entreprise, n'est conscient de ça, ce sont les petites incivilités, et notamment le fait de ne pas dire bonjour. Et j'ai rencontré un manager une fois qui... pas, j'ai pas rencontré un manager, quelqu'un d'une équipe qui me disait « Mon manager ne me dit jamais bonjour le matin. » Je dit « Mais il faut lui demander pourquoi ?» Et donc, elle demande pourquoi. Elle me renvoie le mail en disant « eh ben, Mon manager m'a dit ben, « Je vais dire bonjour à l'équipe d'à côté parce qu'ils sont sympas, mais vous, je ne vous dis pas bonjour parce que ça ferait trop copain-copain. » <rire> Donc, on a des raisonnements qui sont absurdes parfois et ça crée du mal-être.
1: Complètement. Merci Gaël, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Gaël Châtelain-Berry. Alors Gaël, le bien-être d'hier n'est pas celui de demain. Le bien-être d'Emile Zola du, au 19e siècle n'est pas le même que celui de nos jours. Il y a une évolution des exigences. Hein
2: ben, heureusement, et effectivement, euh, au temps d'Émile Zola, le bien-être, ça tenait à est-ce que je vais manger ce soir et est-ce que je vais avoir des moyens de nourrir ma famille Ensuite, il y a eu une évolution, il y a eu ben, euh, la révolution industrielle, il y a eu tout ce qui est le paternalisme, ou notamment Michelin, le groupe Michelin. A créé ce paternalisme, on prenait soin véritablement des ouvriers, mais quelque chose que j'aime à rappeler, parce qu'on pense souvent que c'est le capitalisme qui est... Euh, le grand coupable de ce mal-être au travail, un des grands théoriciens du XVIIIe siècle du capitalisme, donc Adam Smith, c'est un peu celui que j'appelle le Karl Marx du capitalisme, expliquait très bien qu'un patron devait prendre soin de ses ouvriers s'il voulait que les ouvriers travaillent bien, ne soient pas malades. Donc il conseillait au patron de prendre en charge la santé des salariés, euh, des ouvriers, de prendre en charge l'éducation des enfants des ouvriers pour pouvoir avoir bah, une suite... Donc au final, c'est euh, bien sûr, pour répondre à votre question précisément, le bien-être a évolué, mais la base de, du management, en fait, depuis toujours, c'est prendre soin des gens qui travaillent pour nous. Le temps de l'esclavagisme et de, des galères est quand même très très loin. Alors je n'ai pas des statistiques précises sur combien de galériens mouraient sur les galères, mais, mais en tout cas, bien sûr, ça a évolué, on est passé de quelque chose de très utilitaire, gagner de l'argent à petit à petit, et notamment dans le courant des années 60, à vouloir euh, ben, des loisirs, à vouloir euh, avoir du temps pour soi, pour sa famille. Donc on évolue petit à petit, mais la base même, il finit, reste, reste toujours la même, c'est-à-dire euh, se nourrir intellectuellement et physiquement.
1: Et j'aime bien ce terme « prendre en charge » chaque personne dans l'entreprise, prendre en charge son humanité, en fait. Alors, qu'est-ce qu'un salarié efficace
2: Oh, la grande question. Oui.
1: Euh, alors, pendant, en... pendant longtemps, Gaëlle, on pensait qu'un salarié efficace devait travailler beaucoup, beaucoup, atteindre ses objectifs. Là, là il est efficace à 100%.
2: Alors, le problème, c'est qu'on mesurait souvent l'efficacité au nombre d'heures passées au travail. Et euh, là, tout à l'heure, j'étais dans une conférence et je parlais de ça, justement, sur euh, euh, la grille de lecture, parfois, c'était, oh là là. Qu'est-ce qu'il est motivé Il est arrivé à 8h30, il n'a pas levé ses fesses de son fauteuil jusqu'à 19h. Qu'est-ce qu'il est motivé et impliqué Sauf que maintenant, toutes les études montrent qu'un salarié qui ne ferait pas une pause toutes les heures, bah, en fait, va avoir son intellect qui va baisser petit à petit. Mais on a quand même ce rapport au temps et le côté présentéisme qui est lié à l'efficacité, alors que on se rend compte que l'efficacité, c'est « j'ai des objectifs, j'atteins mes objectifs ». Et si j'ai atteint mes objectifs à 16h, j'ai le droit de partir à 16h sans entendre cette célèbre phrase qu'on a toutes et tous entendue une fois dans une carrière. Bah dis donc, tu prends ton après-midi Et ça, c'est un non-sens. L'efficacité, c'est atteindre des objectifs clairement fixés. Malheureusement, peu de managers fixent des objectifs clairs aux équipes.
1: D'ailleurs, il y a Fiat dans ses usines au Brésil. Il demande aux salariés, au moment de l'embauche, de choisir entre trois boutons. Alors le vert quand on se sent bien pour travailler, l'orange, si on se sent moyen-moyen, et le rouge, ça ne va pas du tout. C'est quand même incroyable. Mais le... Et 80% des ouvriers ont appuyé au moins une fois sur le bouton rouge.
2: Bien oui, c'est ça. Sur une année, c'est 80% des salariés qui ont appuyé au moins une fois. Et en fait, ce que ça montre, c'est que Fiat a compris qu'un ouvrier qui aurait dormi, par exemple, une ou deux heures parce que son petit dernier a fait ses dents, il ne va pas être efficace, il risque de faire des erreurs, beaucoup plus d'erreurs que s'il était en pleine forme. Et donc, en fait, c'est un intérêt commun, et parfois, quand je parle de bien-être au travail, de bienveillance, on me dit, ah oui, mais si c'est pas sincère, si c'est au service de la rentabilité, ça n'a pas d'intérêt. En fait, ça sert les intérêts de tout le monde, à la fois celui des ouvriers, parce que si je ne suis pas en forme, j'ai envie qu'on prenne ça en considération, et l'entreprise me verse un salaire pour être efficace.
1: C'est vrai, Gaël. Enfin, on va reconnaître que le salarié est un être humain. <rire> voilà, merci, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Gaël châtelain béry Alors, Gaël, quel impact la pandémie a-t-elle eu sur notre rapport au travail
2: Alors, ça a eu un impact absolument gigantesque que beaucoup de gens ont réalisé que « Oh tiens, je peux avoir une vie personnelle ». Je pense à une dirigeante qui m'a avoué et dit de façon très sincère qu'elle avait découvert le plaisir de dîner avec ses enfants grâce à la pandémie. Et que maintenant, ben, elle revenait chez elle beaucoup plus souvent pour dîner avec ses enfants. alors Ça peut sembler très caricatural comme exemple, mais beaucoup de gens ont découvert ce plaisir ben, d'être à la maison, d'être avec sa famille, de trouver un meilleur équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et c'est quelque chose qui va laisser des traces, parce que mmh. ma génération, donc la génération de ceux qui ont commencé à travailler au siècle dernier, avait un petit côté esclave quand même. Euh, d'une certaine manière, par rapport à notre travail. C'était la priorité. Maintenant, bah, la pandémie nous a enfin fait prendre conscience, à nous les Français, parce que ce n'est pas le cas dans le monde entier, je pense aux Suédois, où c'est très différent. Mais en tout cas, en France, on a enfin pris conscience que notre vie perso avait une importance.
1: C'est quand même extraordinaire que grâce au confinement, on redécouvre le plaisir de dîner avec ses enfants. Euh, et en fait, si je suis bien dans ma tête, je serai plus positive. C'est ça la prise de conscience de, de la part du salarié. Euh, voilà. Heureusement, euh, un salarié en télétravail, euh, est-ce qu'il est moins productif Parce qu'on se pose cette question.
2: Alors, déjà avant la pandémie, on a eu beaucoup de statistiques pour montrer qu'en fait, en télétravail, on est beaucoup plus productif qu'en présentiel. Et je vais, ça s'explique très simplement. Quand je suis en présentiel, si je pars à 16h, comme je disais tout à l'heure, on va me dire... Oh là là, mais tu prends ton après-midi. Donc en fait, si j'ai une tâche à faire, je vais avoir intérêt à la prolonger, et donc beaucoup de salariés, donc juste pour rappel, hein, un salarié français, avant la pandémie, passait en moyenne une heure et quart par jour au bureau à regarder des vidéos de petits chats sur YouTube ou à scroller sur Instagram. Une heure et quart par jour. Ben là, quand je suis en télétravail, au contraire, je vais être motivé pour être beaucoup plus productif, parce que ce qui vient après, ben, c'est plus de traîner avec ma famille, de parler avec mon compagnon ou ma compagne, de regarder Netflix ou n'importe quel autre média. Bref, je vais être productif, parce que ce qui vient après, c'est sympa. Quand on est en présentiel, on est obligé d'étendre et de ralentir notre productivité pour rentrer dans ces satanés horaires de bureau.
1: Tout à fait. Alors, vrai ou faux, Gaël, le télétravail coûte de l'argent à l'entreprise
2: euh, Faux mais, mais, mais quelle idée saugrenue <rire> Vous
1: voyez toutes ces fausses idées, on a besoin de vous pour, pour mais, répondre à ces questions.
2: Mais je vais même dire mieux, ça rapporte de l'argent à l'entreprise. Je m'explique, de plus en plus d'entreprises maintenant, je pense à Unilever, là, qui vient d'annoncer que pour ses salariés, c'était uniquement 5 jours de présence au bureau. Donc ce qui veut dire qu'avec les rotations, bah, la taille des locaux va être réduite, les locaux vont être repensés avec beaucoup plus de salles de réunion et moins de, de bureaux individuels. Donc l'entreprise a tout intérêt à ça, et si on parle de l'environnement, puisqu'on sort de la COP 23, 26, 29, 30, enfin, mm -hmm. on sort d'une COP, <rire> et le fait d'être en télétravail, ben, on va économiser aussi des transports, donc c'est bon pour l'environnement. En gros, il n'y a pas un seul argument anti-télétravail. Par contre, le télétravail à 100%, c'est aussi mauvais que le présentiel à 100%. Oui. C'est parce vraiment que ça, ça
1: réduit toutes les relations. Complètement. Euh... complètement. Oui. En fait, on peut arriver à ne pas réduire toutes les relations entre salariés. Il suffit de décider de points de, point de rendez-vous euh, imposant, voilà, bah, ce jour-là, tout le monde va se réunir. Exactement. Ouais, c'est une question d'organisation, en fait.
2: Et c'est ce qu'a demandé euh, Unilever à ses salariés, ce que font beaucoup d'entreprises, c'est d'avoir des points de rendez-vous, des points de rencontre où bah, on fait des réunions, on brainstorm, on échange, on construit, mais on n'a pas besoin de faire... Enfin, J'ai quelques chiffres un petit peu forts. Un salarié français un cadre français passe en moyenne par an passé, avant la pandémie, 24 jours, de 24 heures par an en réunion. Faites le calcul, c'est énorme, tout en sachant que... C'est ce une même... partie de sa vie, hein. Oui, tout en sachant que plus de 50% des réunions ne sont pas consacrées au sujet de la réunion. Donc, la réunionnite, c'est aussi une autre problématique. Donc, en fait, on est en train bah, de changer ce genre de choses, parce que quand on va venir au bureau, bah, c'est vraiment pour être efficace, et non pas pour traîner des heures et des heures en réunion.
1: Et, et vous prenez aussi... Euh... Le flex office, c'est-à-dire que chacun s'installe où il le souhaite. Le flex horaire, voilà, les salariés organisent leur travail comme ils le souhaitent. Alors, vive la liberté, hein, Gaël, pour être heureux au travail.
2: Exactement. Plus on est flex, plus on est heureux. Et je crois surtout qu'en fait, l'entreprise et le rôle de l'entreprise dans les années à venir, ça va être de répondre aux attentes de chaque salarié individuellement. Ceux qui veulent être en télétravail le seront. Ceux qui ne veulent pas le seront. Bref, il va falloir avoir une offre pour attirer les talents et les garder. Une offre complète qui correspond aux besoins des gens.
1: Merci beaucoup, Gaël. On se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio, le bien-être en compagnie de Gaël Châtelain. Alors, Gaël, on dit toujours Oh, c'était mieux avant, le monde d'avant. Mais allons-nous un jour revenir au monde d'avant Est-ce que c'était vraiment mieux avant
2: Alors, je, le monde d'avant n'était pas mieux et j'ai quelques chiffres pour, pour me convaincre c'est... Le monde d'avance, est numéro 2 mondial du burn-out. Le monde d'avance, est numéro 2 européen de l'absentéisme. Et le monde d'avance, selon une étude Gallup de 2017, c'est seulement 6% des salariés qui se déclaraient engagés ou très engagés, donc motivés. Bref, c'est une catastrophe. Enfin, je, je... Donc on n'a rien perdu Non, on n'a rien perdu. Par contre, on ne sait pas encore ce qu'on a gagné. Et toute la question est là, et on part d'une page blanche depuis le mois de septembre, avec un retour à une forme de normalité... Et c'est la nouvelle normalité qu'on doit être en train de construire. Et je travaille avec beaucoup d'entreprises aujourd'hui justement sur ces questions. C'est quoi la nouvelle normalité Qu'est-ce qu'on va en faire Et vers où on veut aller Tout en sachant qu'il y a une certitude absolue du fait de la chute du chômage. et euh, Le rapport de force est inversé aujourd'hui et les entreprises doivent répondre aux attentes des salariés qui sont des attentes bah, de flex-office, de flex-horaire, de télétravail. Et les entreprises n'ont pas le choix si elles veulent pouvoir garder des talents.
1: Essayons de, de tirer des choses positives, en fait, de ce confinement, et, et merci, finalement, que l'on revienne plus en arrière.
2: Ah mais, c'est terrible à dire, et euh, Dieu sait si la pandémie m'a marqué à titre personnel. Parce que, oui, vous bon, avez
1: lu bah, un long Covid. Hein
2: J'ai toujours un Covid toujours. long, euh, et pour autant, bah, je suis ravi de cette pandémie, parce que ça, je travaille sur ces questions depuis des années, des années. Parfois, j'avais un peu l'impression de prêcher dans le désert. Et en fait, je vois beaucoup de dirigeants qui ont enfin compris pourquoi le télétravail, ce n'est pas un truc de tir au flanc, pourquoi le bien-être au travail, c'est fondamental. Vous savez, Carole, le, la qualité de vie au travail, la QVT comme on dit, les entreprises françaises, il a fallu attendre 2008 et la vague de suicide chez Renault et chez France Télécom pour qu'ils en prennent conscience. Mmh. Enfin, Il faut voir, on a besoin de crise pour passer un palier. La pandémie, je crois, a fait passer un énorme palier aux entreprises françaises. Ce virus
1: est très malin, hein, parce que... Bien sûr, il, il rend les gens malades, mais il ouvre les consciences d'une manière extraordinaire. Alors, quelle différence il y a entre les générations X, nos parents, Y, euh, ceux qui ont 25-30 ans, et les plus jeunes, Z
2: Alors, y a, la question est très très large, on pourrait en parler pendant des heures, mais globalement, dans le rapport au travail, euh, les, euh, les Y, donc nos enfants, euh, eux étaient plutôt très start-up et très, euh, très impliqués dans le travail, les aides, eux, par contre, veulent du flex office, du flex horaire, du flex en tout. Du flex, oui. Du flex. Et ils ne sont pas opposés à revenir travailler dans des grands groupes, du tout. Par contre, il va falloir vraiment dérouler le tapis rouge. Mais, enfin, euh, voilà, ils veulent de l'autonomie, ils veulent euh, du sens, ils veulent se sentir utiles. Enfin. Bref, c'est un peu comme leurs parents, mais c'est exactement l'inverse, en fait. Ils, sont, ils ont vu leurs parents potentiellement faire des burn-out, potentiellement faire des chômages. Il faut avoir conscience qu'il n'y a pas un seul représentant de la génération Y ou Z qui n'ait pas eu un proche dans sa famille pendant son enfance, qui n'ait pas été au chômage. Moi, oh, mes parents, enfin, quand j'étais petit, personne ne parlait de chômage. J'ai découvert le mot chômage dans mes études, ce n'était pas dans mon quotidien. Les générations Y et Z, pour elles, c'est une réalité quotidienne. Enfin, euh, En tout cas, ils connaissent le mot et le monde d'entreprise l'entreprise n'est pas sympathique pour eux. Nous, on nous a vendu un peu du rêve quand on était petits. Oui. Les Y et les Z, l'entreprise, ce n'est pas un truc sympa. Et donc, il va falloir bah, les séduire pour les faire venir.
1: Comme vous dites, un mot très important, donner du sens, trouver un sens quand on se lève le matin pour mmh. aller travailler. C'est ça qui donne l'énergie, la pêche et ne plus avoir de sens, les gens qui viennent me voir me disent, mais j'ai même pas envie d'y aller, de me lever de mon lit, ça n'a pas de sens. C'est ça que je pense que les managers aussi devraient inciter à, euh, à essayer de, 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 de donner un nouveau sens au travail de, le, de leurs employés. Quoi.
2: Mais même de revenir sur des, sur des basiques, vous savez, je, tout à l'heure, je donnais une conférence à la SNCF, et, euh, et beaucoup de gens acquiesçaient quand je leur dis, mais rappelez à vos collaborateurs et collaboratrices l'histoire de votre entreprise. La SNCF, c'est un truc de dingue. Travailler pour la SNCF, c'est un truc de dingue. Mais les jeunes générations n'en ont pas forcément conscience. Parce que quand on est dedans depuis 10 ou 20 ans, on se dit, mmh. bah, je ne vais pas rappeler ce que ce qu fait la SNCF, je ne vais pas rappeler l'importance dans le quotidien des Français, parce que c'est quelque chose d'acquis. Mais il faut revenir sur des fondamentaux. C'est comme je travaille aussi beaucoup avec Pôle Emploi, avec la, avec la sécurité sociale. Ces entreprises, enfin, ces services publics, il y a un sens qui est gigantesque et il faut revenir parfois sur des fondamentaux, sur des basiques et rappeler aux jeunes générations à quel point c'est important pour le quotidien du français.
1: C'est vrai qu'il y a un défi entre les générations avec la tendance actuelle euh, qui est de faire du sur-mesure, salarié par salarié. Et c'est vrai que je, je comprends, moi, les jeunes, la génération Z, qui veulent être plus libres.
2: Eh oui, la liberté.
1: <rire> Merci Gall, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: Air Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Gaël châtelain berry Alors Gaël, le bien-être au travail, dépend-il des entreprises ou des salariés
2: Des deux, en fait. C'est-à-dire que parfois j'entends je, des salariés dire « Ah, oh, mais je ne peux pas m'occuper de mon bien-être parce que mon entreprise en a rien à faire. » Mais on peut commencer par nous-mêmes, on peut avoir des actions sur notre propre bien-être. Un exemple tout bête euh, quand je pose la question dans mes conférences, est-ce qu'il y en a qui sont fatigués quand ils se réveillent le matin Tout le monde dit oui, à un mm -hmm. moment. Je dis, est-ce que vous voulez le secret pour ne plus jamais être fatigué le matin Ah oh oui Et puis s'attendre à une recette magique. Je réponds, dormez plus. C'est tout simple Non mais c'est tout simple, et au lieu de regarder de la TV en live, on peut la regarder en replay. Au lieu de regarder l'amour est dans le pré lundi de 21h jusqu'à 23h30, on le regarde le mardi en commençant à 19h. Et donc, on est responsable de son propre bien-être, il faut en avoir conscience, il ne faut pas attendre tout de l'entreprise. Alors ensuite, l'entreprise peut avoir une action, bien, bien entendu. Sûr. Vous parliez en introduction, bah oui, c'est mieux d'avoir un bon écran, c'est mieux d'avoir une bonne chaise, c'est mieux d'avoir un bon éclairage, d'avoir une bonne aération. Tout ça, c'est le rôle de l'entreprise, mais pour autant,
1: même si on est dans une prise qu'on n'a rien à faire de son bien-être, on peut prendre soin de son propre bien-être. Ce qui est important aussi, c'est quand on prend soin de son bien-être, on, on, on apprend à se connaître, à gérer son stress... On peut faire du sport, euh, manger plus sainement, voilà. euh, ouvrir un, un, un cahier de la gratitude le soir, on note tous les bons moments de la journée. Ça passe par des petites choses, apprendre à respirer, avoir un bon sommeil. C'est vrai que l'être humain doit se prendre en charge.
2: Complètement. Mais On a quand même tendance, et là je ne ferai pas de french-bashing, mais c'est une réalité, on est quand même des gros enfants gâtés. C'est-à-dire qu'on a un nombre d'aides absolument incroyable. Il suffit d'aller voir dans d'autres pays, ce n'est pas pour dire... Regardez comme c'est pire ailleurs pour être heureux de ce qu'on a, mais malgré tout, c'est vrai qu'en France, on est quand même très aidé, très soutenu. Par contre, la notion du bien-être au travail n'a jamais véritablement été abordée de façon consciente et de dire, oui, je peux être acteur de mon bien-être. Parce qu'encore une fois, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on attend beaucoup de l'État, on attend beaucoup de plein de trucs, et à un moment, bah, vas-y camarade, tu peux gérer ton bien-être au quotidien. Et c'est... je dis. J'allais dire, je ne dis pas que c'est facile, bah si c'est facile en fait. C'est très facile.
1: <rire> comme dirait le Dalai Lama, l'homme me surprend. Il sacrifie sa santé pour gagner de l'argent, ensuite il sacrifie de l'argent pour recouvrer sa santé, et il est si inquiet pour l'avenir qu'il ne profite pas du présent. Le résultat est qu'il ne vit ni dans le présent ni dans le futur, il vit comme s'il ne mourrait jamais, puis mourrait sans avoir vécu. C'est vrai.
2: Mais non mais c'est complètement vrai, le Dalai Lama a un regard très dur et affectueux parce qu'il aime bien la France mais sur nos systèmes occidentaux qui au final euh, montre à quel point on, on regarde pas l'essentiel qui est juste bah, le moment présent et euh, combien de personnes se disent oh là là moi je travaille pour avoir une jolie maison pour ma retraite et je pense à, je sais pas pourquoi j'avais pas pensé à vous parler de ça car mais je pense à quelqu'un à l'époque quelqu où je travaillais chez TF1 qui avait cette attitude là qui se tuait à la tâche et qui disait je veux ma petite maison pour ma retraite <rire> Et il est mort une semaine après sa retraite. C'est horrible comme histoire. Oui, c'est horrible. Mais le moment présent, c'est là, maintenant. Notre bien-être, c'est là, maintenant. C'est pas demain qu'il faut aller bien, c'est maintenant. Et encore une fois, c'est possible. Prendre du temps pour sa famille, c'est maintenant. Prendre du temps pour soi, c'est maintenant. Il ne faut pas remettre à demain, parce que. Là, je vais rentrer chez moi juste après. ça se trouve, je vais me faire écraser par un bus, oh non, Carole. Non, non, non,
1: non c'est trop tôt. <rire> non, on a besoin de vous et de vos conseils. En fait, gaël le bonheur, c'est une quête. Hein, le bien-être, un, un état sur lequel mm -hmm. bah, l'entreprise peut infléchir, bien sûr. Quand le manager euh, vous fait confiance, euh, c'est important, on, on est heureux. Alors, la façon la plus simple de le savoir, est-ce que mon manager me fait confiance Eh bien, demandez-lui. C est, c est, en entreprise, la libération de la parole est souvent oubliée, mais c'est tout simple quand même d'oser euh, parler à son manager.
2: Complètement, et ça c'est un de mes dadas aussi depuis des années, la libération de la parole, mais c'est exactement c'est ce que je dis, c'est exactement comme dans un couple euh, l'entretien annuel est une aberration imaginez dans, dans, dans votre couple euh, votre compagnon ou votre compagne vous fait une crasse qui en tant qu'auditeur, on va prendre un petit bout de papier, noter et se dire ça, je t'en parlerai à ton entretien annuel. On en parle tout de suite dans notre vie personnelle. En entreprise, c'est pareil, il faut impérativement parler des choses.
1: Et l'essentiel, c'est que tous les salariés se sentent impliqués dans le bien-être au travail, dans cette nouvelle vision, et faire du bien-être au travail un projet d'entreprise, ça c'est important. Merci Gaël, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: Erzène Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Gaël châtelain berry Alors Gaël, on l'a dit et répété, mais le management a-t-il un impact sur le bien-être des salariés L'impact du management bienveillant, vous en parlez dans votre livre.
2: L'impact est absolument gigantesque, c'est un impact quotidien, en positif comme en négatif. C'est-à-dire que le bien-être au travail, c'est une volonté du management, c'est toujours ce que je dis, c'est un escalier, ça se nettoie par le haut. Donc, euh, un manager, s'il a envie que le bien-être progresse, c'est sa responsabilité. Euh, et à l'inverse, un manager, on a tous, je crois, connu dans la carrière un manager qui tuait notre bien-être, que ce soit physiquement ou psychologiquement, avec de la pression, avec un manque de feedback, avec... Euh des mails, par exemple, le soir, en exigeant des réponses, ou d'appeler le week-end, enfin, tout ce genre de choses, sont des comportements qui vont nuire à notre bien-être au travail, parce que, je parlais présentéisme tout à l'heure, mais il y a un nouveau présentéisme qui est en train d'apparaître, qui est le présentéisme numérique, qui est une réalité également. Et les managers doivent prendre conscience, ben bah oui, quand un collaborateur est chez lui, le week-end, il n'est pas censé
1: répondre à ses mails. Tout à fait. Il faut quand même respecter la, la vie privée des gens. Alors, je m'adresse aux managers, justement... Euh, si vous êtes manager et que vous faites confiance à votre équipe, eh bien, dites-le lui. Cela va améliorer grandement le bien-être de toute l'équipe. Et euh, voilà, il faut penser que... ne faut pas être égoïste, en fait, en tant que manager. Il faut penser que les autres sont là, qu'ils ont besoin de reconnaissance pour, euh, pour ressentir un, un vrai sens en se levant le matin.
2: Vous savez, on est, on est très très fort, naturellement, pour faire du feedback négatif. Dire que ce n'est pas bien ce que tu as fait, tu aurais dû faire mieux, tu aurais pu faire mieux. On oublie souvent le feedback positif, juste dire merci, juste dire eh, c'est bien ce que tu as fait. Et oublier ce petit mot, ça c'est un exercice que les managers devraient, euh, devraient intégrer, mais comme les parents, j'ai écrit un livre sur l'optimisme pour les enfants il y a quelques années, oublier ce petit mot, mais. C'est bien, mais, tu aurais pu faire mieux. C'est bien, mais, la présentation n'est pas top. Et ce mais-là, on a du mal en tant que manager, parfois à l'oublier, parce qu'on se dit si je ne mets pas de mais, je vais dire à mon collaborateur ou à ma collaboratrice que c'est plus nécessaire de progresser. Donc, ça, c'est un vrai exercice. Essayer de passer une journée sans dire une seule fois, mais... mais ben, je peux vous garantir, c'est très dur.
1: Mais ça ça, 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 ça... Vous avez raison, ça a un impact sur l'être humain, mais dès l'enfance, où les professeurs, moi, je me souviens... Mmh la réunion de parents d'élèves de, de mon fils, ah, c'est bien, mais, euh, mais tu pourrais mieux faire, Elio. Et ça, c'est vrai que ça, ça entretenait chez l'enfant un sentiment d'insécurité, d'infériorité. Et heureusement que je, je, je l'ai mis à des cours de, de karaté. <rire> le prof lui a, a bien remonté le, et, le moral.
2: Et le prof a donc eu un coquard. Exactement. <rire> non mais, mais le est... mais est destructeur c'est clair et effectivement depuis qu'on est tout petit, le gamin qui a 5 de moyenne en maths et qui passe enfin à 11 de moyenne, il faut lui dire c'est bien, point la ligne, et pas c'est bien, mais, mais... tu es en dessous de la moyenne de la classe parce que le gamin il a multiplié par deux sa note, et ben c'est pareil en entreprise
1: Ne pas faire que critiquer, c'est important, cette reconnaissance c'est vraiment salvateur pour l'être humain depuis la plus tendre enfance et ça, ça, ça nous poursuit dans, dans le monde de l'entreprise alors, les leviers de la réussite au travail, euh, pour développer les, émissions, les émotions positives, sont prendre conscience du sens, de la finalité du travail, mieux définir sa mission, définir ses objectifs, c'est important ça aussi. Des fois, on n'a pas des objectifs clairs Complètement.
2: Et euh, Il faut un cadre vraiment précis. Euh, J'aime beaucoup ce que fait Google, en fait. Chez Google, quand vous arrivez le matin, vous faites la liste, de ce que vous allez faire dans la journée, vos objectifs de la journée. C'est envoyé à votre manager, votre manager valide ou non. Une fois que c'est validé, une fois que vous avez atteint vos objectifs, il peut être 15h, vous avez le droit de partir. Et personne ne va vous dire, tu prends ton après-midi. Parce que tout le monde sait, j'ai atteint mes objectifs. Ensuite, est-ce qu'ils ont été mal validés ou pas par le manager C'est une autre question. Mais moi, en tant que collaborateur, j'ai fait mon travail. Combien de personnes attendent L'heure correcte pour partir, pour partir, alors qu'ils n'ont plus rien à faire.
1: Mmh.
2: Et j'imagine que ça parle à plein de personnes. Donc la notion d'objectif, c'est vraiment essentiel parce que ça déculpabilise également. Combien de personnes, quand ils sont en télétravail, vont commencer à travailler à 8 heures du matin alors que d'habitude ils sont dans les transports, au lieu d'utiliser ce temps de transport pour du temps pour soi, pour courir C'est toujours ce que je dis. Remplacez votre temps de transport quand vous êtes en télétravail par quelque chose que vous aimez. Ça peut être faire du yoga, ça peut être courir, mais ça peut être aussi
1: manger des pains au chocolat devant la télé. On s'en fout.
2: Enfin, on s'en fout. Tout est relatif. En tout cas, de faire des choses pour soi.
1: Vous le dites dans, dans le livre, et ça, c'est très important. Ça peut être des petites choses, mais ce moment de, de, de repli sur soi, ça, ça provoque le, le bien-être dans le cerveau et dans le corps. Complètement. Merci Gaëlle, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Gaëlle Châtelain-Berry. Alors, il n'y a que des avantages à avoir du bien-être dans son entreprise. Vous en parlez dans le livre, vous en citez 10 Baisse de l'absentéisme, développement de la créativité, augmentation de la productivité, amélioration de l'image d'entreprise, hausse de la rentabilité, voilà. Tout ça, c'est très important. Euh, L'entreprise doit, doit en prendre conscience, en fait.
2: Mais c'est en fait un des impacts positifs de la pandémie, c'est que les entreprises en ont enfin pris conscience. Et ça peut sembler incroyable, mais l'entreprise a réalisé enfin que sans êtres humains, elle n'existe pas. Et ça semble incroyable, mais ma génération, donc les X, donc au siècle dernier, le salarié idéal, c'était un robot sans émotion. Puis on s'est aperçu, maintenant, que ben, ce robot sans émotion, ben, ce n'est pas un robot, il a des émotions, et si on ne prend pas soin, sa productivité va baisser. Donc effectivement, il y a une vraie prise de conscience dans les entreprises. Alors je ne dis pas que c'est le monde des bisounours aujourd'hui, très loin de là, il reste encore plein de progrès à faire dans beaucoup, beaucoup d'entreprises. Mais la pression sur l'emploi, aujourd'hui, j'entends beaucoup de DRH et beaucoup de dirigeants dire on est obligé d'avoir une grosse stratégie de bien-être, parce que les jeunes collaborateurs et collaboratrices posent des questions au moment du recrutement
1: mmh.
2: et si jamais la promesse qu'on fait au moment du recrutement n'est pas tenue, ils partent.
1: Alors, vous dites que chacun doit se prendre en main et pour trouver sa recette du bien-être, vous préconisez ne, ne plus nauser le matin c'est à dire euh, le désir de voilà de, de, de rester dans son lit de se reposer euh, voilà il faut faut arrêter de procrastiner quand même hein. et puis se déconnecter du portable au moins deux heures avant le coucher c'est quand même la base hein. il y a 44% des possesseurs de smartphones qui dorment avec leur téléphone à côté du lit pour ne rien rater et c'est très mauvais la lumière bleue perturbe l'endormissement voilà enfin essayer de, de garder des moments pour soi mais des bons moments quoi. Complètement.
2: et c'est euh, Le numérique, c'est ça qui est intéressant. Est, on est devenu esclave du numérique pendant les 10-15 dernières années, et maintenant il s'agit de remettre le numérique à notre service. Et euh, c'est possible, par exemple, effectivement, moi, sur mon téléphone, j'ai enlevé la fonction snooze, comme ça je suis pas tenté de faire ressonner mon téléphone 10 minutes plus tard, qui est quelque chose d'absolument... Terrible, il me faudrait une heure pour vous en parler, mais le snooze, c'est un de mes gros, gros ennemis. Mais aujourd'hui, le numérique, c'est ça qui permet de faire des replays, au lieu de commencer sa soirée télé à 21h, de la commencer à 19h et de pouvoir se coucher plus tôt. Il y a plein d'éléments qui nous permettent d'utiliser le numérique de façon positive, mais en tout cas, effectivement, c'est un sacré ennemi, et notamment, euh, euh, si les auditeurs, leur premier réflexe, au moment du réveil, c'est de checker leur mail professionnel, en fait, littéralement, leur journée de travail commence mmh. au moment où on se met en tension et qu'on regarde nos mails professionnels. Donc, avoir son smartphone en dehors de sa chambre, c'est pas mal.
1: Ah, c'est essentiel pour moi. <rire> Faire des pauses, c'est aussi, une... par exemple, une fois par semaine, quitter le travail plus tôt, mmh. euh, parler de, 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 de ses souhaits avec le manager, euh, apprendre à dire non, oser dire non, non, là, c'est trop pour moi, je, je, je suis fatigué je vais rentrer chez moi. Voilà, la bienveillance en entreprise, euh, ça va être une attitude, en fait.
2: En fait, je crois qu'il faut oser s'écouter, enfin, et dire euh, « Bah ouais, peut-être que je vais me faire virer si je dis non. Et alors ?» Non, mais je parle à beaucoup de jeunes managers qui sont Bac plus 5, et euh, pour cette catégorie des Bac plus 5 euh, de moins de 35-40 ans, c'est le plein emploi. Et quand ils me disent « Ah oui, mais si j'ose dire non, je vais me faire virer. Et alors ?» Et alors Qu'est-ce qui justifie de perdre la santé. Rien. Parce que Quand on parle de perdre la santé, un burn-out, en fait, j'essaye d'encourager les entreprises, et certaines le font, à faire parler les gens qui ont fait des burn out Aux autres collaborateurs et collaboratrices, pour qu'ils comprennent, qu'ils mettent le doigt sur l'importance de prendre soin de soi et de savoir faire des pauses, comme vous le disiez très justement, de savoir s'arrêter, de savoir s'écouter, de dire, bah oui, ça va pas. Comme ce qu'on disait tout à l'heure avec Fiat, j'appuie sur le bouton rouge. Bah, il faut avoir dans sa tête un bouton vert, un bouton orange, un bouton rouge, et on n'a pas à être Superman ou Wonder Woman. On a le droit d'être nul. On a le droit de ne pas être motivé. On a le droit de ne pas avoir envie d'aller travailler. Ce n'est pas honteux. On n'a pas à être performant en permanence. Et ça, je trouve ça, à partir du moment où on l'accepte, qu'est-ce que c'est rassurant et qu'est-ce que ça détend de se dire « je n'ai pas à être parfait
1: ». On est des êtres humains avec nos qualités, nos défauts, et on a le droit d'être fatigué. Exactement. En tout cas, un grand merci pour votre livre qui est très positive et qui encourage le bien-être au travail. Et J'espère que tous les managers vont, vont le lire et, <rire> et s'imprégner de, de vos conseils. Merci beaucoup, Gaël Châtelain-Berry.
0: Merci, Carole.